0: Nur wenn du ein Team hast, wo sie sich wohlfühlt, kannst du das auch deinem Kunden gegenüber transportieren, dass der Kunde sagt, bei dem Team fühle ich mich aufgenommen. Es gibt genügend Vertriebler, die rennen nur draußen rum und kotzen über ihre Firma ab, weil die so einen Arschloch als Chef haben, mit dem sie nicht klarkommen und erzählen dir, wie scheiße die Firma ist. Das kann es nicht sein.
1: Meint Wolfgang Mahanti, Geschäftsführer der Optimum Data Management Solutions GmbH aus Karlsruhe, der mit dem schlauen Klaus ein smartes Assistenzsystem im Bereich der industriellen Bildverarbeitung geschaffen hat. Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Kunde für den schlauen Klaus ist ein junger Verantwortlicher für für den Bereich manuelle Fertigung, der viele verschiedene Prozesse hat, dem es wichtig ist, dass diese eingehalten werden, dass sie dokumentiert werden und dass die Qualität am Ende stimmt. Und ich sage deswegen in junger Mitarbeiter, weil ich einfach sehr deutlich merke, dass die jüngere Generation eine ganz andere Affinität für diese IT-Geräte hat. Ich erlebe einfach wirklich den Unterschied, dass meine Generation, ich bin jetzt so Ende 50, die haben 30 Jahre, 40 Jahre wertvolle Erfahrung gesammelt in der analogen Welt. Und es ist, findet draußen ein brutaler Umbruch statt mit dem Thema Automatisierung, Digitalisierung. Wie arbeiten wir heute und morgen anders? Ja, wir machen den Klaus jetzt seit 2011. Und als ich angefangen habe mit dem schlauen Klaus, habe ich gehört, dass Pick by Voice zehn Jahre gebraucht hat, um erfolgreich im Markt anzukommen. Und da sage ich, zehn Jahre. Du bist so viel besser, Wolfgang. Du kannst das so viel besser. In fünf Jahren bist du damit der gemachte Mann. Wir sind heute in Jahr elf und ich muss sagen, so langsam sind wir bekannt, ja.
1: Sehr, sehr spannend. Du hast eine ganze Reihe von Fachbegriffen verwendet, die für euch in der Szene wahrscheinlich total gang und gäbe sind, aber für manche Hörerinnen und Hörer im Wunschkunden-Podcast sehr fremd. Also der Shopfloor, die manuelle Fertigung, Pick-by-Voice, Kannst du so ein bisschen die Anwendungsfälle nochmal beschreiben? Also ihr arbeitet für Produktionsbetriebe in der Industrie und ich weiß, ihr habt so Handarbeitsplätze. Also da wird was zusammengeschraubt, da wird was kommissioniert. Gib mal so ein typisches Einsatzfeld und beschreib doch auch mal so ein bisschen, was der schlaue Klaus
0: genau ist und was der macht. Also wir haben tatsächlich vier Branchen, auf die wir uns spezialisiert haben. Das ist Automotive, zum Beispiel Tier 2, Tier 3. Bei dir im Auto zum Beispiel die Luftauslastdüse ist so ein ganz filigranes, kleines Teil. Da sind ganz viele kleine Klipse und äh, Stecker dran, die händig zusammengesteckt werden, die eingerastet werden und die dann verbaut werden. Das Handschuhfach, die Getränkehalter. Also es gibt ganz viele kleine Kunststoffteile im Auto, im Innenraum, die manuell zusammengebaut werden. Und die werden deswegen manuell zusammengebaut, weil die Stückzahl nicht groß genug ist, weil es ganz viele Varianten davon gibt, auch verschiedene Farben davon gibt. Deswegen ist die Stückzahl einmal äh, der Punkt. Und das andere ist, dass die schwer zu greifen sind mit dem Robby und dass die Kräfte einfach wirklich die manuelle, menschliche manuelle Fähigkeit brauchen, wie man was am besten zusammenfügt. Das sind so die Gründe, warum man das nicht voll automatisieren kann, auch wenn es da viele Bewegungen gibt. Der zweite Bereich, wo wir unterwegs sind, ist das Thema THT-Bestückung, also in der Elektronik wo ich immer noch Kondensatoren und Elkos-Bauteile auf die Platinen draufsetze, bevor sie verlötet werden. Das ist auch noch ein sehr stark manueller Bereich, der auch viel im Automobilbereich ähm, genommen wird, aber auch für zum Beispiel Medizinprodukte, was unsere dritte Branche ist. Im Medizinbereich haben wir extrem hohe Anforderungen an das Thema Nachverfolgbarkeit und Rückverfolgbarkeit. Und dadurch, dass da Leben betroffen sind, einfach auch an das Thema Sicherheit. Und deswegen ist es total wichtig, dass ein Mitarbeiter, dass jeder Mitarbeiter durch diesen manuellen Prozess geführt wird. Das ist das eine, was wir machen, dass wir auf dem Monitor zeigen, was der Mitarbeiter ähm, als nächsten Schritt zu tun hat. Und mit der Kamera überprüfen wir, dass er das auch richtig gemacht hat und geben ihm ein Feedback. Ja, Und das ist halt jetzt wieder so das Thema für die ähm, Mitarbeiter, dieses Thema Feedback. Heute ist das nur in Anführungszeichen, ein Smiley in den meisten Firmen. Und da geht es weiter in Richtung Gamification. Wenn du mit IT arbeitest, wenn du mit Automatisierung arbeitest, musst du ja immer schauen, okay, wo hole ich denn auch so eine Motivation raus, dass der Kunde gerne damit arbeitet. ja? Und das ist so ein Thema Gamification. Bei uns ist das im Moment nur ein Smiley, aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass man da auch Spielelemente reinbringt, ja. So wie bei Candy Crash, dass dir oben die Dollars runterfallen oder die Süßigkeiten runterfallen oder du auch verschiedene Bilddaten einbauen kannst, nämlich warum arbeitest du, ja. Also was ist dein Traum? Du hast dir ein neues Auto gekauft, du hast einen Sohn oder eine Tochter bekommen, du hast eine tolle Frau kennengelernt, die du heiraten möchtest. Also einfach diese verschiedenen Bilder da. Also
1: Motivation, Anreize zu schaffen für die, die eben in der manuellen Fertigung tätig sind. Ich habe jetzt schon verstanden, wir haben also einen Arbeitsplatz, wo es entsprechenden Monitor gibt. Darauf bekomme ich bestimmte Handlungsanweisungen, bestimmte Vorgaben. Also wie ich ein Bauteil zu verbauen habe, in welcher Reihenfolge, wie man welches Teil wo dran steckt. Du hast vorhin die Komplexität angesprochen bei der manuellen Fertigung, dass man einfach auch so viele Varianten hat, dass man sich vielleicht gar nicht alles merken kann. Ich weiß, dass ihr auch immer so mit dem Thema kognitive Entlastung an das Thema rangeht, also den Mitarbeitenden einfach an die Hand nehmt über Bildschirmanweisungen und dann eben auch überprüft durch die Kamera, die eben verbaut ist in dem Arbeitsplatz, ob diese Handlungsschritte eben auch wirklich so gemacht werden. Das heißt also, ich weiß, welches Teil stecke ich an welche Stelle und im gleichen Moment prüft die Kamera mit der entsprechenden Software, ob das Teil auch an der richtigen Stelle steckt und ich werde dann belohnt über eine Bildschirmausgabe oder über einen Sound oder so etwas oder über meinetwegen dann die Süßigkeiten, die am Bildschirm runterflattern. Was hat das jetzt mit dem schlauen Klaus zu tun? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Was daran ist denn da jetzt
0: der schlaue Klaus? Der schlaue Klaus ist einfach genau dieses System, dass wir den Mitarbeiter durch den Prozess führen, dass wir ihm die Rückmeldung geben und auch, dass dass wir damit die analoge Welt in die digitale Welt übersetzen. Also, dass wir wirklich auch eine Abbildung der manuellen Tätigkeit in ein Zahlen-, in ein Datenformat haben. Also ähnlich wie bei Google Maps, wo du dir siehst, wann wie wo fahre ich am besten lang, machen wir das Gleiche auch für die Fertigung, sodass wir auch dort zeigen können, wie sieht dein Prozess nachher im Datenformat aus. Und wie bist du auf den Namen Schlauer Klaus gekommen? Ich arbeite gemeinsam mit zwei technischen Gesellschaftern. Und die sind natürlich sehr in der Technik verhaftet. ja. Und deswegen war so der technische Name Vision Recognition, wo ich gesagt habe, Mensch, du, also mit dem Namen kommen wir ja nicht wirklich weiter. Das interessiert doch, kann sich keiner was drunter vorstellen. Ja, ja und dann war ich abends mit meiner Frau Cocktails trinken. Und es gibt so den ein oder anderen Cocktail, den trinkst du nur deswegen, weil du sagst, das muss ich heute Abend nochmal probiert haben. Cooler Name. Also ich muss irgendwie einen Namen finden, der die Leute anspricht, wo sie sich auch dran erinnern. Klaus steht eigentlich so, jeder hat einen Onkel oder einen Papa oder einen Opa, irgendwie einen erfahreneren, älteren Familienmitglied oder Bekannten, der Klaus heißt. Also Klaus steht schon mal für Seniorität und für das Thema Erfahrung. Und dann ist die Frage, okay, was kann ich da noch machen, wie kann ich das machen? Intelligenter Klaus, reimt sich nicht wirklich, aber schlauer Klaus. Das reimt sich auch noch, das macht es auch noch rund. Ja, Also in der Zwischenzeit ist es wirklich zum Gattungsnamen geworden. Ja, Jeder kann sich an den Namen erinnern. Mancher sagt mir, ja, so einen schlauen Klaus haben wir auch. Und dann sage ich, was, welcher Firma sind Sie? Dann sage ich, nee, Sie haben keinen. Ich würde Sie kennen, Sie sind kein Kunde von uns. Und der hat einfach ein Wettbewerbprodukt, aber läuft unter schlauer Klaus. Und da haben wir ja auch lange lange auf der Marketingseite miteinander für gekämpft, dass, dass wir das hinkriegen. Das
1: heißt also im Grunde so wie Tempo als Taschentuch, Gattungsbegriff... Ja. Ist ja. der schlaue Klaus für intelligente Bildverarbeitungslösungen, ich sag mal software gestützte Assistenzsysteme, die man eben in der manuellen Fertigung hat. Jetzt hast du gesagt, wir sind seit elf Jahren unterwegs mit dem Produkt. Ich kann mir vorstellen, dass euch das Produkt am Anfang die Leute nicht gerade aus den Händen gerissen haben. Wie waren denn so deine Erfahrungen in den Anfangsjahren, den schlauen Klaus auch in der Industrie äh, zu platzieren? Wie
0: bist du da vorgegangen? Was war so deine Vertriebsstrategie? mit dieser Idee wirklich waren wir unserer Zeit voraus. Und so das Krasseste war, dass ich es einem Unternehmer, einem Geschäftsführer erzählt habe und der hat mir gesagt, das gibt es nicht, das kann nicht funktionieren. Ja? Also es war ganz viel Unverständnis. Und mein amerikanischer Handelspartner sagt immer, ihr bietet eine Lösung für ein Problem an, wo man gar nicht darüber denkt, dass es dafür eine Lösung gibt. Die Leute mhm. glauben einfach, manuelle Fertigung ist einfach mit ganz vielen Fehlern, Todzeiten und einem riesen Aufwand verbunden. Man hat sich so daran gewöhnt, dass es so ist und deswegen war es gar nicht so einfach. Was noch ist, ist natürlich, wenn du schaust, wie rechnet sich so ein System, dann sind da ganz viele Todzeiten drin. Das heißt, EDA-Kosten eh sind da drin. Das heißt, der Mann, der die Leute einweist, der ist eh da, Der Mann, der die Listen führt oder die Frau, die ist eh da. All das wird eh heute schon gemacht. Und deswegen sieht man diese Kostreduktion, diesen Aspekt bei dem Return on Invest gar nicht so einfach und so schnell. Wie bin ich vorgegangen? Ja, wir haben ganz viel miteinander im Internet gemacht. Ich weiß, wie ich immer wieder mit neuen Ideen zu dir kam. Jedes Jahr sage ich, Thomas, heute ist es das und das und das. Und Thomas, jetzt können wir es so und so verkaufen. Und wie manchmal gesagt hast du, Wolfgang, Was macht ihr eigentlich? Bleib doch mal bei einem. Sag ich, nein, Thomas, heute ist es anleiten, überprüfen, bestätigen, dokumentieren. Ja, da bin ich ja immer wieder ähm, zu dir gekommen und da hast du ja auch ganz viel mit dem Thema SEO und ähm, SEA aufgebaut, Das Thema White Papers haben wir gemacht. Wir haben tolle YouTube-Videos. Ich habe viel auf Vorträgen ähm, darüber referiert. Ähm, wir sind auf Veranstaltungen gegangen, sind auf Kongresse gegangen und natürlich auch auf Messen. Ja, Und äh, heute ist so die Frage, die ich mir stelle, wie viel Geld, wie verteilen wir das Werbebudget eigentlich am besten? Messen, Print, Internet, Marketing-Automation. Ja? Also die Bandbreite wird ja immer größer. Mhm. Und die spannende Frage ist, Gibt es eigentlich eine Hausnummer, rein ich wie viel Geld stecke? Ja, was ist denn so ein gesunder Mich? ja? Und es ist halt total schwer nachzufinden. Die Leute, die uns auf Messen gehen, die sind dann wieder weg. Und nach anderthalb Jahren kommen sie übers Internet wieder. Waren die vorher auf der Messe oder nicht? Und wo rechne ich eben jetzt rein und so weiter? Ne? Wir sehen einfach, dass die Kunden sich wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen und verschiedenen Bereichen schlau machen über das Thema und dann kommt es irgendwann wie wo auf sie zu. Also man braucht einfach da eine große Omnipräsenz im Markt.
1: Und das gerade eben auch mit einem ganz frischen Ansatz, der für manche noch überhaupt nicht marktreif erscheint und gar nicht möglich scheint. Also du hast gesagt, wir waren der Zeit voraus und ich erinnere so auch an die ersten Jahre unserer Zusammenarbeit und das ist auch den Hörerinnen und Hörern hier verraten, dass wir als Agentur lange Jahre auch die Optimum GmbH unterstützt haben und viele Dinge auch gemeinsam ausprobiert haben, weil keiner von uns genau wusste, wie man dieses neuartige Produkt am besten in den Markt bringt. Also der schlaue Klaus als Name, der war von Anfang an gesetzt, aber die Art ähm, der Ansprache, die, die Alleinstellungsmerkmale ohne konkrete Referenzprojekte. Wir haben am Anfang viel über Qualitätssicherung miteinander gemacht. Dann kam die kognitive Entlastung der Mitarbeitenden, Ja, also im Grunde auch Mitarbeitergesundheit vielleicht als eine Möglichkeit der der Ansprache und der Vermarktung. Die Frage, in welche Branchen gehen wir rein? Luft- und Raumfahrt war jetzt heute kein Thema mehr, weiß ich noch. Damals Ja, hatte einen Kunden, der hat Hubschrauber Innenverkleidung äh, hergestellt ähm, und haben dann mit diesen Referenzen eben auch versucht, neue, weitere Kunden zu gewinnen. Also das Ausprobieren der verschiedenen Marketingkanäle in diesem, ich nenne es einfach mal Start-up, was ihr als Softwareunternehmen dort gegründet habt, ähm, braucht auch seine Zeit. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, Gleichwohl wir schon immer versucht haben, dass die Kanäle ineinander greifen, dass wir also durchaus auch eine Kette hintereinander schalten, also beispielsweise jetzt bei Messebesuchern die Kontaktdaten erfassen und dann eben auch ins CRM-System einpflegen, nachfassen, gut vorbereiten, wieder neu einladen, also dass wir jetzt nicht ganz viele Maßnahmen durchführen, die alle nichts miteinander zu tun haben, sondern durchaus auch wieder zusammenkommen. Ich weiß, dass gerade bei euch im Unternehmen das Thema Vertrieb auch immer schon eine sehr starke Rolle gespielt hat. Also manche Unternehmen verlassen sich aufs Marketing, Und dann kommen Anfragen oder es kommen keine und es fasst aber keiner so richtig nach. Du hast ja jetzt als sehr vertrieblich orientierter Geschäftsführer auch und äh, Vorerfahrungen aus anderen Unternehmen, den Vertrieb immer schon sehr hoch gehalten. Wie seid ihr da heute organisiert in eurem Unternehmen, um das Thema auch vertrieblich gut nach vorne zu bringen?
0: Gerne, Thomas. Ich möchte nochmal auf das andere vorher Du hast eben gesagt, okay, wir sind über Qualitätssicherung reingegangen. Dann ist das Thema Werkeassistenz, war das zweite Thema. Was uns heute wirklich den Umsatz bringt, ist das Thema Fachkräftemangel. Heute kommen die Leute zu uns, weil sie sagen, du, ich finde die Leute nicht mehr. ja. Und wir haben einen ganz großen kulturellen Wechsel zwischen Meiner Generation, der es noch richtig wichtig war, die Dinge auf alle Fälle richtig zu machen. ja, Und einer jüngeren Generation, die einfach andere Werte haben. ja, Und deswegen ja auch das Thema Gamification. Also es geht sowohl bei dem Produkt als auch bei der Ansprache immer darum, was ist denn gerade so die größte Pain meines Kunden? Es geht immer darum zu schauen, wie erreiche ich ihn am besten und wo gibt es eigentlich welchen Vorteil? Ja? Und das hilft nur das intensive Kundengespräch. Letztens sagte mir ein Kunde, bei euer Rechner, das ist ja sogar ein Schaltschrank innen drin. Ihr habt ja eine Hutschiene und ihr könnt ja innen drin noch was machen. Ich nehme gleich fünf Stück davon, weil ich kriege zurzeit gar keinen Schaltschrank.
1: Ach ja, ja,
0: äh, interessant. Das ist so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, hätte ich ja nie dran gedacht. Ja, Einfach wirklich, ich glaube, was wichtig ist, ist, dem Kunden aufmerksam zuzuhören. Und das ist ja so ein Stück auch, worum es in dem Podcast geht. So, Was ist dein Erfolgsrezept und worum geht es eigentlich? Und es geht darum, immer wirklich gut zuzuhören und gut hinzuschauen. Und, und
1: das ist ja durchaus auch für jemanden, der Vertrieb macht, schon mal eine gute Grundlage, oder? Also Vertrieb nicht nur als das Verkaufen meiner Produkte, sondern auch das Beziehung aufbauen zu meinen potenziellen Kunden?
0: Ist die Conditio sine qua non. Ich habe ja noch eine Vorlesung Qualitätsmanagement. Ja? Ein super trockenes, langweiliges Thema eigentlich. Ne? Wenn ich da reinkomme, ich mache zwei Tage das Thema, wenn ich da reinkomme, die Studenten erstmal, Okay, Qualitätsmanagement, Okay, oh, ja, wie bringe ich denn heute den Tag rum? Sagt der eine Student, woran Messig-Optik-Vorlesung gut war oder nicht, an meiner Bildschirmzeit und Facebook-Zeit, wenn ich mehr als vier Stunden in den acht Stunden Vorlesung mehr als vier Stunden auf Facebook war, war die Vorstellung wahrscheinlich nichts. Ja, sage ich, das ist schon mal gut, da bin ich schon mal bei Ihnen. Ja, wie kriege ich die Studenten? Ganz einfach, indem ich sie zu meinen Kunden erkläre. Ja? Also die Qualität wird immer vom Kunden bestimmt und dann frage ich einfach am Hörsaal, und wer ist hier der Kunde? Und dann werden die Studenten wach und sagen: Ja, sind wir die Kunden? Bestimmen wir ihre Qualität, sage ich richtig. ja. Und schon habe ich einen ganz spannenden ähm, Zusammenhang zwischen Qualitätsmanagement und Vertrieb. ja. Und Vertriebler haben wir zwei Arten. Die, die ein großes Sendungsbewusstsein haben und denen zu Hause auch keiner zuhört und die dir den Knopf ans Backe labern. Und die du einfach nicht mehr los wird. Und die erzählen und erzählen, wo du sagst, oh, ist das langweilig. Das sind alles die schlechten Vertriebler. Ein guter Vertriebler kommt auf Augenhöhe daher und sagt, du, erzähl mir mal, was ist dein Problem? Vielleicht habe ich eine Lösung für dich. Und der es schafft, sich in die Schuhe seines Kunden zu stellen, um zu schauen, hilft mein Produkt da oder nicht? Und es gibt Fälle, wo ich sage, nee, da ist mein Produkt überdimensioniert. Nee, oder da können wir das nicht. Da macht es keinen Sinn. Aber ich habe ein gutes Gespräch gehabt.
1: Und jetzt habt ihr ja eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Vertrieb auch tätig sind. Das machst du ja nicht alleine, sondern auch mit den anderen. Ticken die dann alle so? Sind die alle auf Augenhöhe?
0: Ja, ich glaube schon. Der Punkt ist, wie mache ich das anders? Ja, Also ich habe letztes Jahr die Firma umgestellt. Wir hatten eine Vertriebsabteilung mit drei jungen Kollegen und wir hatten eine Kundendienstabteilung. Und wir sind im Wachsen. Ja? Wir haben in den letzten vier Jahren durchschnittlich gute 20 Prozent jeweils Wachstum gehabt. Damit gibt es natürlich auch Wachstumsschmerzen. Ja, Und dann gibt es auf einmal eine Vertriebsabteilung, die die Aufträge reinholt und der Kundendienst, der die abarbeiten muss. Und das hat für böses Blut gesorgt. Irgendwann kam so dann dieses Thema Abteilungsdenken auf, wo ich gesagt habe, boah, das will ich ja gar nicht. Und dann habe ich über das Thema OKR gehört und über das Thema, wie kann ich Teams eigentlich anders gestalten und anders führen. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe drei Marktteams gegründet, ein Automotive, ein Elektronik und ein Industrieteam, wo die Medizintechnik auch dabei ist. Und da ist sowohl ein Kundendienstler als auch der Vertriebler als auch ein Auszubildender mit dabei. Und die drei sind das Team und die drei bauen den Markt in ihrem Bereich einfach auf. ja. Und auch hier geht es darum, hör hin und schau, was brauchen die Leute. Wie kannst du es anders machen, so dass es runder ist und dass es sich besser anfühlt? Was ist das Bedürfnis meines Gegenübers und wie kriege ich es am besten erfüllt? Also im Endeffekt bist du als Vertriebler Dienstleister. Genauso übrigens wie als Chef. Auch als Chef bist du Dienstleister, so verstehe ich mich jedenfalls. Führen ist eine Dienstleistung, um zu schauen, wie schaffe ich ein Umfeld, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass sie Freude an ihrer Arbeit haben und dass sie sich selber ausprobieren können und selber verwirklichen können. Weil das ist nämlich der nächste Punkt für ein Unternehmen. Du, was haben wir an Kapital? Wir haben ein paar Schreibtische, wir haben ein paar Computer. Wenn du die nachher, wenn du die Firma zumachst, verkaufst, hat das vielleicht einen Wert von 20.000 Euro. Was wir wirklich an Kapital haben, ist unsere Firmenkultur und sind unsere Mitarbeiter. Das ist unser Miteinander und das Wissen, was wir da drin haben. Und da brauchst du einfach die gute Form, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Und nur wenn du ein Team hast, wo sie sich wohlfühlt, kannst du das auch deinem Kunden gegenüber transportieren, dass der Kunde sagt, bei dem Team fühle ich mich aufgenommen. Es gibt genügend Vertriebler, die rennen nur draußen rum und kotzen über ihre Firma ab, weil die so einen Arschloch als Chef haben, mit dem sie nicht klarkommen und erzählen dir, wie scheiße die Firma ist. Das kann es nicht sein.
1: Jetzt hast du interdisziplinäre Teams gebaut, drei Stück für die verschiedenen Branchen, also damit ja wirklich einen eine Vertriebsorganisation innerhalb eures Unternehmens geschaffen, muss man so ein bisschen sagen. Was hast du dafür für Tools benutzt? Wie misst du die Vertriebserfolge? Wie geht ihr vor? Ich weiß, da gibt es ja auch dieses ominöse Dashboard. Magst du vielleicht da nochmal so einfach zwei, drei Insights teilen, was euch gut getan hat, ohne
0: zu viel zu verraten? Ja, nein, also das kann ich gerne veröffentlichen. Also wir haben ja miteinander die Mastermind gemacht, ja. Und ähm, du warst mir immer ein Vorbild von dem, wie du das Thema Work-Life-Balance machst und wie du rausgehen kannst und trotzdem einen Kontakt zu der Firma hast, ja. Also was ist mir wichtig? Woran kann ich messen, wie es der Firma geht? Und das sind für mich zwei große Parameter. Das eine ist das Dashboard, wo ich die Customer Journey auch abgebildet habe. Das heißt, ganz oben sehe ich mal, okay, wie viel Homepage-Besucher haben wir, wie viel Anfragen kriegen wir daraus, wie viel Angebote schreiben wir, wie viel Projekte kriegen wir, wie viel Aufträge gehen rein, Menge und Wert. Ja, und das vergleiche ich auch immer zum Vorjahr, so dass ich jederzeit weiß, wo stehe ich da eigentlich. Ne? Das geht dann noch ein bisschen weiter, in ein paar interne Zahlen, und diese Zahlen sind öffentlich in der Firma. Die sieht jeder. Und das Dashboard erweitert heißt für mich auch, dass jeder Mitarbeiter sieht, welche Rechnung haben wir geschrieben und welche Rechnung haben wir bezahlt. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben komplette Transparenz, wo wir finanziell gerade stehen. Ja, was bei uns ist, dass wir sagen, wir zahlen ein 13. 14. Gehalt gerne, wenn es uns gut geht. Und ob es uns gut geht oder nicht, liegt natürlich daran, wie die Mitarbeiter sich auch einbringen und wie sie ihren Job machen und wie sie dabei sind. Und da haben wir das absolute Vertrauen, und die Transparenz, dass wir sagen, wir machen diese Zahlen öffentlich, sodass jeder darauf sehen kann. Das ist der eine Bereich. Und das andere Ziel ist das Thema OKR, Objectives und Key Results. Jedes meiner Teams macht mit mir Ziele für die nächsten drei Monate. Welche Ziele haben sie? Ja. Jeden Montagmorgen sprechen wir kurz, wo sie stehen. Und jedes Quartal machen wir ein Review. Welche Ziele haben wir erreicht? Warum haben wir sie erreicht? Warum haben wir sie nicht erreicht? Waren sie schlecht formuliert? Oftmals ist es schlecht formuliert. Manchmal waren sie überambitioniert, das ist auch okay. Und manchmal war einfach zu viel Kundengeschäft da. Das ist dann auch okay. Ja, Der eine Mitarbeiter hat jetzt geschrieben, du, ich habe den doppelten Umsatz gemacht, deswegen bin ich nicht dazu gekommen, meine sonstigen Ziele zu erreichen. Das heißt dann auch okay. Aber weißt du, da war ich auch irgendwann war ich in der Situation, Thomas, wo es darum ging, dass ich neue Ideen meinen Vertriebsmitarbeitern gegeben habe und sie gebeten habe, die umzusetzen. Und sie haben sie nicht umgesetzt weil es nicht ihre Ideen waren, sondern meine Ideen waren. Und ich konnte aber auch nicht böse sein, weil sie haben einen guten Job gemacht, sie haben einen guten Umsatz gemacht. Ja Und da war so das Thema für mich, okay, wie mache ich das anders? Und da habe ich das Thema OKR eingeführt und das führen wir immer, immer weiter ein. Wir werden jetzt das Marketing dann noch mit integrieren und ich möchte die ganze Firma so aufbauen. Da haben wir jetzt noch nicht wirklich ein gutes Tool für das Thema OKR gefunden. Da sind wir noch auf der Suche, wie wir das am besten abbilden, weil ich das auch visualisieren möchte. Im Endeffekt geht es immer um das Gleiche, Thomas. Was sind die Bedürfnisse deines Umfeldes? Und wie kann ich denen gerecht werden und wie kann ich da eine win win situation rausmachen?
1: Also ich habe das ja komplett miterlebt, auch während der Mastermind, wo du die OKRs eingeführt hast, äh, gerade auch aus dem vielleicht ein bisschen Frust heraus, ähm, zu sagen, ja, ich habe ja Ziele vorgegeben, aber die macht irgendwie keiner so richtig. Und in dem Moment, wo jemand sich selber Ziele steckt, vielleicht begleitet in einem gewissen Rahmen oder im Rahmen auch der Unternehmensziele, die es gibt, aber das mal runterbricht auf die eigenen persönlichen Bedürfnisse, entsteht natürlich eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Veränderungsbereitschaft, ein ganz anderes Mitziehen. Ich weiß, dass es sicherlich auch ein, zwei personelle Veränderungen im Laufe der Zeit nochmal gab, weil es auch nicht für jeden etwas ist, so geführt zu werden, auch mit dieser ganzen Transparenz, sind manche sicherlich überfordert. Aber ja ich darf ja den Weg jetzt schon eine ganze Weile begleiten und ich finde, ihr macht das ganz vorbildhaft und ganz toll. Gerade weil eben auch hinter eurem Unternehmen einfach Werte stecken und Überzeugungen stecken, mit denen ihr sowohl eure Mitarbeitenden als auch eure Kunden letztlich ja betreut und begleitet und die eben auch dementsprechend seht. Also ich glaube, um eine gesunde Vertriebsorganisation aufzubauen, ein gesundes Unternehmen aufzubauen, geht es einfach um Stimmigkeit. Ja? Dass man im Innen wie im Außen, in der Art, das Produkt zu konfigurieren, auf Basis der Wünsche der Kunden als auch das Team zu führen. Das muss einfach irgendwie stimmig sein, das muss zusammenpassen. Und deswegen war mir auch einfach ein großes Anliegen, dich heute für das Interview zu gewinnen, um das ein bisschen nach außen zu tragen, aber gleichzeitig damit auch ja andere zu inspirieren, das in gleicher Weise eben zu machen, sich darüber klar zu werden, was habe ich eigentlich für ein Produkt, welchen Nutzen soll das überhaupt bieten, ähm, welche Alleinstellung hat das vielleicht, wie kann ich das smart vielleicht auch taufen, ja, statt Vision Recognition oder was auch immer du sagtest, ja, jetzt mit dem schlauen Klaus einfach auch eine Besonderheit dort abgebildet und dann nicht zuletzt eben auch über die äh, Werte in der Führung nachgedacht. Was würdest du sagen, sind so vielleicht die zwei, drei Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern des Wunschkunden Podcast mitgeben könntest, wenn du so runterdampfst im Sinne von so die guten Ratschläge vom schlauen Wolfgang zum Schluss unseres Podcast Interviews?
0: Ja, Eins, was mir sicherlich immer wieder begegnet, immer wieder weiter hilft, Thomas, sind ähm, deine drei äh, Grundprinzipien. Profilierung, wer bin ich? Warum? Also nach meinem Warum fragen dieses Thema Profilierung, wer bin ich? Das Thema Sichtbarkeit, das heißt, das auch nach außen tragen und leben und das Thema Kontinuität. Ne? Also ich glaube, das sind wirklich so drei Erfolgsfaktoren, die wir in der Mastermind ja auch nochmal mal intensiv miteinander bearbeitet haben. Und das ist sicherlich auch etwas, was mir sicherlich sehr weitergeholfen hat, war immer wieder in der Mastermind die Möglichkeit darüber, auch mit anderen Unternehmen zu reflektieren und da auch wieder den neuen Input zu bekommen, sagen, Mensch, wie machen das andere? Auch mit anderen Unternehmern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, mit anderen Unternehmern zu schauen. Und auch immer wieder jemanden zu finden, mit dem man sich austauschen kann, der sagt, du Mensch, schau mal so drauf, schau mal so drauf, schau mal so drauf. Dass man einfach nicht immer nur im eigenen Saft kocht, sondern sich wirklich nach außen schaut, wie verändert wie verändere ich mich ja? und wie verändert die Welt draußen sich und wie kann ich das noch besser zusammenbringen. Da jeden Tag neugierig zu sein und ähm, nicht zu glauben, ich mache das Geschäft schon 40 Jahren, mir macht keiner mehr was vor, ich weiß, wie es geht. Ja? Weil das ist bestimmt nicht der Fall. Ich weiß es bestimmt nicht, sondern habe ganz viele, auch junge Kollegen, gerade heutzutage, ich glaube, das ist ganz wichtig, heute noch mehr in der komplexen Welt andere Stimmen einzuholen, die Jugend mit reinzuholen und sagen, Mensch, lass uns ein Tandem machen. Wie können wir es gemeinsam machen? Ich habe ein bisschen mehr die Senioritätssichtweise, die Long Run und so weiter. Aber von vielen neuen Technologien bin ich begeistert, was meine jungen Leute da mitbringen. Und da wirklich auf Augenhöhe das Wir-Gefühl reinbringen. Ich glaube, das ist etwas, was sicherlich ganz wichtig ist.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, Wolfgang. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne, Thomas. Danke dir. Das war der Wunschkunden Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.